0: Deutschlandfunk Nova,
1: Hörsaal. Heute mit Nina bust Schön, dass ihr dabei seid. Wem gehört Kunst? Dem, der sie gerade besitzt, könnte man sagen. Außer natürlich, wenn ein Kunstwerk gestohlen wurde. Dann gehört es dem ursprünglichen Besitzer und nicht dem Dieb. Was aber, wenn der Diebstahl schon sehr lange zurückliegt? Seit
0: etwa sechs Jahren geht ein Gespenst um in europäischen Museen, kurz Restitution genannt, aber wenn manche sagen, nein, es klebt nicht überall Blut dran oder es ist doch nicht alles geklaut worden oder es ist nicht alles erbeutet worden, es stimmt nicht alles, aber sehr viel. Es kommt aus den Regionen, wo Deutschland Kolonien hatte und es kommt aus der Zeit des Kolonialismus. Sie kamen in ein Dorf, haben die Türen des Autos aufgemacht, so viel wie möglich reingetan, alles dokumentiert und sind zum nächsten Dorf. Es ist eine Grauzone von Freiwilligem abgeben und erpressen oder sogar stehlen manchmal. Wer war beteiligt an diesem großen Export, an dieser großen Aneignung des afrikanischen Kulturerbes?
1: Wenn Kunstobjekte bei Eroberungen oder im Krieg erbeutet werden, dann stellt sich die Frage, ob diese Kunst später zurückgegeben werden sollte. Wenn das gemacht wird, nennt man das Restitution. Ihr kennt den Begriff vielleicht das Berichten über Raubkunst aus dem Nationalsozialismus. Aber auch im Kolonialismus wurde Kunst gestohlen. Und die befindet sich bis heute in Europa. Es wird vermutet, dass über 90 Prozent des Kulturerbes von subsahara afrika in westlichen Museen liegt. Und darum geht es in dem Vortrag von Benedict de Savoie. Sie ist Kunsthistorikerin an der Technischen Universität Berlin und sie hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron beraten. Da ging es um die Rückgabe von kolonialer Raubkunst. In ihrem Vortrag nimmt euch Bénédicte Savoie mit auf eine Reise in die koloniale Vergangenheit Deutschlands. Wie kamen afrikanische Kunstwerke in die Museen in Leipzig, Berlin oder Stuttgart? Wer organisierte den Raub und welche Interessen standen dahinter? Ihr Vortrag heißt Geraubtes Erbe, wie afrikanische Objekte in unsere Museen kamen. Und sie hat ihn am 23. Oktober 2019 in Leipzig im Rahmen der DFG-Reihe Exkurs Einblick in die Welt der Wissenschaft gehalten.
0: Was ich heute erzählen möchte, gestaltet sich in drei Kapiteln. Diese Kapitel nennen sich Fakten, dann Akteure und drittens Déjà-vu. Sie werden gleich sehen, warum diese Schubladen so heißen. Ich beginne mit den Fakten, mit den hohen Fakten, mit statistischen Daten. Und zwar deswegen, weil in der Debatte der letzten zwei Jahre oft der Eindruck entstehen konnte, dass man sich kapriziert auf diese Kolonialzeit und dass es eigentlich nicht ganz fair wäre. Sie sehen hier ein Interview äh, im Deutschlandfunk im Sommer 2017, da beschwert sich ein Kollege der großartige und große Kunsthistoriker Horst Bredekamp von der Humboldt Universität darüber, dass die Sammlungsgeschichte Berlin 460 Jahre umfasst. Er sagt dazu und in diesem Zeitraum hat es in Klammern nur 34 Jahre Kolonialherrschaft gegeben. Es kommt also darauf an, die Besonderheit der Sammlung, die in Berlin und in Deutschland insgesamt zusammengekommen sind, zu erschließen. Es ist ein Spiel, allein und vornehmlich die Kolonialzeit in den Mittelpunkt zu stellen und das findet in großem Umfang statt. Mit diesem Satz, mit diesem Statement scheint Horst Bredekamp sagen zu wollen, oder er sagt, die Berliner Museumsgeschichte ist sehr, sehr, sehr lang und wenn man sich nur fokussiert auf diese 34 Jahre, ist es eigentlich nicht fair, die 34 Jahre sind nur minimal wichtig in dieser langen Geschichte. Das stimmt natürlich rein zahlenmäßig gesehen. Was allerdings wichtig ist zu wissen, und das sind diese Fakten, ist, dass genau in diesen 34 Jahren fast alles, was aus Afrika und aus der Südsee nach Berlin, aber auch nach London, nach Stuttgart, nach Leipzig, nach Hamburg, was Deutschland angeht, kam, genau in diesen 34 Jahren kam. Nicht davor. Und auch nicht mehr danach. Diese 34 Jahre sind die 34 Jahre der Völkerkundemuseen in Deutschland. Was Großbritannien und Frankreich angeht, dauert es ein bisschen länger. Ich komme gleich darauf zurück. Es ist also keine schlechte Laune, wenn man sich nur mit diesen 34 Jahren befasst. Das ist auch kein Spiel, sondern das ist die Geschichte, die wissenschaftliche Geschichte der ethnologischen Museen in Deutschland. Natürlich hat es davor schon seit dem 18. Jahrhundert einige wenige Objekte aus diesem großen Weltraum in Sammlungen gegeben. Die berühmtesten darunter sind vielleicht die Gegenstände, die James Cook in der Südsee während seiner Weltumsegelung gesammelt hatte. Die kamen schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts zum Teil nach Göttingen, zum Teil nach London, zum Teil nach Wien und beunruhigten dort schon ein bisschen die Ordnung der Sammlungen. Aber es war ein Moment in der Geschichte und es betraf auf gar keinen Fall Afrika. Zu diesem Zeitpunkt sind afrikanische Gegenstände in Sammlungen, auch in Universitätssammlungen in sehr geringer Zahl vorhanden. Das gab es im 18. Jahrhundert, ein paar exotische, in Anführungszeichen, Objekte in europäischen Sammlungen, aber nicht in großer Zahl. Und der Bruch, der Moment, wo sich das radikal ändert, sind die Jahre 1884, 1885. Zu diesem Zeitpunkt, wie Sie wissen, findet in Berlin die sogenannte Kongo-Konferenz statt, auch Berlin-Konferenz genannt. Eine Konferenz, die unter der Leitung von Bismarck die Bedingungen der Teilung Afrikas unter den europäischen Mächten geschaffen hat. Hier auf dieser Karikatur, auf dieser französischen Karikatur sieht man Bismarck, wie er an einem runden Tisch mit weiteren europäischen Staatsoberhäuptern steht und er schneidet einen Kuchen der die Buchstaben Afrik, also Afrika, trägt. Und hier wird suggeriert, dass eben die europäischen Mächte sich Afrika wie ein Stück Essen, also wie ein Kuchen, aufteilen. Das ist eine sehr weit verbreitete Karikatur. Ab jetzt, langsam, im Laufe von 10, 15 Jahren, werden die Kolonialreiche in Afrika Besetzt langsam, hauptsächlich von Frankreich. Sie sehen hier le domaine colonial de la France auf einer Schulkarte der 30er Jahre. Und Sie sehen im unteren Teil, wie die westliche Region von Afrika, von Frankreich besetzt ist. Dasselbe gilt für Großbritannien. Großbritannien ist eher im Osten und im Süden des afrikanischen Kontinents präsent. Und Deutschland hat auch Kolonien, weniger Kolonien oder weniger große Kolonien als England und Frankreich in Afrika südlich der Sahara. Das ist zweimal im Westen, äh, Kamerun einerseits und Südwestafrika, das heutige Namibia andererseits und im Osten, äh, Deutsch, damals Deutsch-Ostafrika genannt, heute ungefähr Tansania. Ab jetzt ist uns spätestens gegen 1895 Afrika, eine Art Mosaik der europäischen Staaten, wie hier auch auf dieser französischen Karte gut zu sehen ist. Die Frankreich, England, Italien, Spanien, Belgien, Deutschland und Portugal haben Kolonien und die drei hauptsächlichen habe ich vorhin genannt. Und ab jetzt können sich diese Länder in ihren Kolonien direkt bedienen, wenn sie ihre Völkerkundemuseen, über die ich gleich sprechen werde, füllen wollen. Und tatsächlich werden ab jetzt sehr, sehr, sehr viele, wir sprechen von, eigentlich von Millionen insgesamt von Gegenständen, aber Zehntausende von Gegenständen von Jahr zu Jahr über verschiedene Reiserouten mit den Händlern, mit Kolonialbeamten etc. nach Europa gebracht. Was ich hier Ihnen zeige, sind zwei Seiten aus einem Verkaufskatalog einer Firma Umlauf mit zwei F die in Hamburg sehr aktiv war im Handeln mit solchen Objekten. Und diese Firma Umlauf hat auch sehr viele Museen bedient. Das ist aber nur jetzt, damit Sie visuell einen Eindruck haben, für die plötzliche Präsenz dieser afrikanischen Kunst in Europa haben. Dieses Jahr 1885, 84 85 ist auch aus der Perspektive der europäischen Museumsgeschichte interessant. Wenn man sich Berlin anschaut, wo seit 1830, also seit Anfang des 19. Jahrhunderts, die Museumsinsel sich entwickelt hat, passiert genau in diesem Jahr, wo in Berlin die Kongo-Konferenz stattfindet, die Auslagerung der ethnologischen Bestände, und 1886 wird ein neues Museum eröffnet, das Museum für Völkerkunde, an einem anderen Ort außerhalb der Museumsinsel. Das könnte man ganz lange kommentieren. Ich lasse es kurz dabei bewenden. Ich zeige Ihnen nur das Gebäude. Das war an der aktuellen Stresemannstraße, also nicht weit vom aktuellen Martin-Gropius-Bau in Berlin. Ein prächtiges Gebäude, das zunächst relativ leer stand. Berlin hatte ein Völkerkundemuseum, ab jetzt ein eigenständiges, autonomes Völkerkundemuseum, das es zu füllen galt. Und dieses Museum ist der Vorfahre, ist die Wurzel, ist der Sockel, ist der Anfang des Humboldt-Forums, also der ethnologischen Sammlung, die demnächst ins rekonstruierte Hohenzollern-Schloss nach Berlin einziehen soll. Und das, was in Berlin der Fall ist, ist in fast jeder Stadt in Europa, die ein ethnologisches Museum hat, der Fall. Sie sehen hier die Eröffnungsveranstaltung des Lindenmuseums in Stuttgart 1911, also gut zu erkennen, noch im Kaiserreich durch die äh, Pickelhauben. Und dieses Lindenmuseum, was damals, das ethnologische Museum, Lindenmuseum eröffnet wurde, ist heute weiterhin existent. Das ist das heutige Lindenmuseum in Stuttgart. Und genau so geht es weiter für alle äh, Städte. Für in Leipzig gilt das auch so. In Paris wurde das Musée d'Ethnographie du Trocadéro 1878 gegründet und daraus durch verschiedene Metamorphosen ist das Musée du Quai Branly Jacques Chirac entstanden, also dieses neue oder seit 20 Jahren neue Museum am Fuße des Eiffelturmes das Museum nennt sich nicht mehr ethnologisches Museum, sondern Musée du Quai Branly. Also es hat eine Art Maske selber und ist sehr, sehr, sehr stark verbunden mit der Persönlichkeit von Jacques Chirac, dem ehemaligen Staatspräsidenten, der sich dieses Museum gewünscht hat. Aber das Musée du Quai Branly ist nicht neu, sondern ein Kind dieses, dieser Gründung von 1878. Was ich damit sagen will, ist, dass eben genau in dem Jahr, wo Afrika aufgeteilt wird, auch überall in Europa Museen entstehen, die sehr scharf darauf sind, ihre Sammlungen zu füllen. Einerseits für sich selbst, aber andererseits in Konkurrenz zueinander. Paris blickt die ganze Zeit auf Berlin und sagt, ah, Berlin hat die größten afrikanischen und ozeanischen Sammlungen, wir müssen... Nachholen. Oder wir müssen bessere Budgets haben. Die Deutschen schauen nach London und beschweren sich, dass London mehr hat, etc. Es ist ein Wettkampf zwischen den europäischen ethnologischen Museen und die kleineren Städte, Stuttgart, Hamburg, Leipzig, die gar nicht so viel kleiner sind in ihren Sammlungen, konkurrieren auch um die Wette. In Frankreich sind diese kleineren Städte neben Paris auffälligerweise die Hafenstädte. Le Havre, La Rochelle, Rouen, weil die Schiffe direkt dort hinkommen und Sammlungen da entstehen. Diese Vergangenheit der Museen, diese koloniale Vergangenheit der Museen, führt dazu, dass zunehmend in letzter Zeit, und das zeigt auch diese Überschrift der New York Times, eine Art Unbehagen im Museum sich entfacht hat und immer mehr Besucher, Besucherinnen vielleicht eher aus den jüngeren Generationen irgendwie den Eindruck hatten, zunehmend hier stimmt was nicht oder was zeigt man uns hier, was ist die Geschichte dieser Objekte. Es sind zwar schöne Maske, schöne Fetische, wie man früher gesagt hat oder Objekte, die ästhetisch anspruchsvoll sind, aber etwas wird hier verschwiegen, man versteht das nicht und aus dieser ganzen Geschichte ist das, was in Deutschland unter dem Begriff der Provenienzforschung entstanden ist, auch mit viel öffentlichem Druck. Sie sehen hier einen Abschlussbericht der ersten großen Provenienzforschungsaktion des Lindenmuseums in Stuttgart von Gesa Grimme verfasst. Das ist veröffentlicht im März 2018 und darin unter dem Titel Schwieriges Erbe zum Umgang mit kolonialzeitlichen Objekten in ethnologischen Museen. Darin zeigt die junge Wissenschaftlerin, wie das Sammlungsprofil der Sammlung aus Namibia, Kamerun und dem Bismarck-Archipel ist. Und zwar hat sie sich angeschaut, wann sind die Objekte ins Lindenmuseum gekommen. Sie sehen hier vor 1900 fast nichts, nach 1920 fast nichts. Und fast alles kam zwischen 1900 und 1920. Das sind diese 34 Jahre Kolonial. Herrschaft Deutschlands in diesen Regionen. Was die Kollegin auch gemacht hat, ist, dass sie sich angeschaut hat, durch welche Hände diese Objekte nach Stuttgart gekommen sind. Sie sehen es an den Farben. Blau ist das Militär, dunkelrot die Kolonialverwaltung und die Politik. Grün ist die Kolonialwirtschaft. In hellrot sind die Missionen, also religiöse Priester, die dort unterwegs waren. Insgesamt sehen wir hier ein koloniales Sammlungsprofil. Und das, was hier für Stuttgart gemacht worden ist, wenn man das für Hamburg, für Leipzig, für Paris, für London machen würde, würde ungefähr genau dasselbe hergeben. Wir haben es mit fel den Sie erwähnten, meinem Kollegen aus Senegal, mit dem wir ein Jahr lang an diesem Bericht gearbeitet haben, 2018 für Frankreich auch gemacht. Wir wussten nicht um die Arbeit in Stuttgart, aber wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Sie sehen hier die Regionen, aus denen die Objekte des Musée du Quai Branly, des Pariser Ethnologischen Museums, kommen. Insgesamt hat Paris 69.000 Objekte aus Afrika südlich der Sahara. Ich spreche jetzt nicht von Algerien, Marokko und Tunesien, die auch französische Kolonien waren. Und wenn man das, diese Herkunftskarte der Objekte in Paris anschaut und sie vergleicht mit dem Bereich, wo Frankreich seine Kolonien hatte, merkt man, dass die größten Kreise, naturgemäß möchte man fast sagen, aus den Regionen kommt, wo Frankreich eben Kolonien hatte. Die Aussparung von Nigeria ist zum Beispiel interessant. Hier, Sie sehen, aus Nigeria ist in Frankreich fast nichts. Und das, was gekommen ist, ist sehr, sehr spät gekommen. In den 1990er-Jahre ist es auf dem Markt gekauft worden. Diese Kongruenz zwischen Beherrschung bestimmter Räume in Afrika und Stärke der Sammlung findet sich in Stuttgart, findet sich in Paris, findet sich überall und früher, bis zu den 70er Jahren, haben die Museen auch gar kein Hehl daraus gemacht, dass es so ist. Ich zeige Ihnen das Vorwort zu einem kleinen, bescheidenen Katalog der Afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Der Katalog ist von 1969 und hier heißt es gleich zu Beginn, so liegen die Schwerpunkte dieser Abteilung naturgemäß, geografisch bei den alten deutschen Kolonien und zeitlich in der Blütezeit des deutschen Kolonialismus, also zwischen 1890 und 1914. Und es ist nicht verwunderlich, dass die afrikanische Sammlung, die heute etwa 2000 Katalognummern umfasst, im Wesentlichen Objekte aus Kamerun, Togo, Tansania und Südwestafrika enthält. Hier sagt uns dieses kleine Museum, ich sage klein, weil 2.000 Objekte wenig ist. Berlin hat 75.000 aus Afrika südlich, der Sahara, Paris, habe ich schon gesagt, 69.000. Das sind die Zahlen der großen Museen hier, also eher wenig. Aber hier wird ganz offen damit umgegangen. Es kommt aus den Regionen, wo Deutschland Kolonien hatte und es kommt aus der Zeit des Kolonialismus. Ähnliches hat Berlin früher auch gemacht. Berlin hatte bis zu den 70er Jahren überhaupt kein Problem, damit offen umzugehen, anders als vor. Einigen Jahren. Sie sehen hier in, äh, im Bessler Archiv Beiträge zur Völkerkunde von 1973, steht unten ein langer Bericht über die Zusammenstellung der Abteilung Afrika im Völkerkundemuseum und hier ist auf vielen Seiten wird erklärt, wie die Zahlen sind, wann was gekommen ist und wenn Sie hier diese Zahlen lesen können, sehen Sie, dass 1884, also zu Beginn der kolonialen Zeit Deutschlands in Afrika, knapp etwas mehr als 7000 Katalognummern in Berlin waren und 1914, als bald also kurz bevor Deutschland seine Kolonien durch den Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg verlor. Da war diese Zahl auf 55.000 1914 55.000 Katalognummern gestiegen, ein paar Jahre später auf 60.000. Das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ein Zuwachs von 800 Prozent. Das sind die 34 Jahre, mit denen man sich befassen muss, wenn man sich mit der Geschichte der afrikanischen Sammlungen in Deutschland oder generell in Europa beschäftigen will. Man kann natürlich die Jahre davor und die Jahre danach sich anschauen. Das ist auch interessant, zeigt andere Sachen. Aber für diese Sammlung sind das die Jahre. Davor und danach passiert wenig. Die Frage, das waren jetzt reine statistische Zahlen, die ich Ihnen gegeben habe, und Karten, die Frage, die mit diesen Zahlen zusammenhängt, ist, wer ist dafür zuständig, dass diese Objekte so zahlreich nach Europa kamen? Wie kamen sie und was waren das für Objekte? Ich kann im heutigen Rahmen nicht alle diese Fragen beantworten, aber wenigstens zu der ersten Frage, wer war beteiligt an diesem großen Export, an dieser großen Aneignung des afrikanischen Kulturerbes? Darüber können wir uns vielleicht einen Moment oder dabei aufhalten. Die Akteure, wenn man versucht, sie typologisch zu ordnen, bestehen in der ersten Zeit aus Afrika-Reisenden, sogenannten Explorateur im französischen Sprachgebrauch. Sie sehen hier einen der prominentesten Afrika-Reisenden und Forschern dieser Zeit. Das ist Pierre Savornian de Braza, der die Stadt Brazzaville im Kongo gegründet hat. Sie sehen aber gleichzeitig, dass hier Pierre Savornian de Brazza sich als Abenteurer inszeniert in einem Fotostudio. Der Hintergrund ist gemalt. Der Brocken hier ist mit Tuch oder mit Pappmaché gemacht. Er ist barfuß im Studio sozusagen. Das ist diese allererste Generation von durch ihren Staaten nach Afrika geschickten Leuten, die gleichzeitig versuchen, das Terrain vorzubereiten, zu erschließen und andererseits Verträge abschließen mit den jeweiligen Königen. Sie sind als Erste in den Sammlungen. Wenn man sich die Zugangslisten von Museen anschaut, sind die ersten Jahre, die 1880er Jahre bis 1890 etwa, sind hauptsächlich solche Profile. Diese Menschen oder diese Männer, muss man sagen, waren sehr darauf angewiesen, dass ihnen nichts passiert. Sie sind nicht massiv begleitet von bewaffneten Leuten. Sie wollen Verträge schließen und das, was sie einnehmen, ist oft auf Tauschbasis oder als Geschenk eingenommen. Worden. Und von Pierre Savornian de Brazza haben wir auch sogar Briefe, wo er bereut, irgendwelche Musikinstrumente nicht bekommen zu haben oder Waffen nicht bekommen zu haben. Und dann schreibt er an seinen Bruder, das habe ich nicht bekommen, aber ich habe es gezeichnet. Das heißt, hier ist, kann man noch nicht von großer Gewalt sprechen. Es sind auch nicht große Zahlen von Gegenständen, die rübergehen. Es hat damit zu tun, dass diese Leute nicht so viel mitschleppen. Können. Sie erschließen eine Gegend, sie sammeln ein wenig, aber nicht sehr, sehr, sehr viel. Man könnte jetzt ins Detail gehen, das lasse ich erstmal dabei. Also zunächst Abenteurer, Afrika-Reisende, Leute zwischen Wissenschaft und Diplomatie, wenn man das so nennen möchte, die zum Teil auch die Kartografie herstellen von den Regionen. Die andere große Gruppe, viel größere Gruppe, wenn man sie in Objekten übersetzt, sind die die Soldaten, die Armeen, die Offiziere, die im Zuge der Kolonisierung entweder Städte erobern. Sie sehen hier die Truppe, die in Benin City, die britische Truppe, die in Benin City gewütet hat. Und sie zeigen sich gerade mit ihren Trophäen, also mit Elfenbein, mit Stoßzähnen, geschnitzten Stoßzähnen von Elefanten, mit bronzenen Objekten wie diese Leoparden, die sehr, sehr prominent heute in den Museen präsentiert werden und mit weiteren äh, Objekten. Das Militär ist die zweite sehr große Gruppe, die Objekte mitnimmt. Meistens, wir kommen gleich darauf zurück, als Kriegsbeute. Nicht nur, ich sage meistens, weil manchmal das Militär nicht, äh, nicht aktiv ist, sondern Ruheperioden hat und da sammeln einige weiter, trotzdem mit der Autorität ihres Amtes, aber nicht auf dem Schlachtfeld. Das gilt für Briten, für Deutschen, für Franzosen, Gleichmäßig. Die dritte Gruppe, wichtige Gruppe, sind die Missionare, also evangelische oder katholische Priester und Nonnen auch zum Teil, die in Afrika fast unter den Ersten da sind und ganz andere Methoden des Herankommens an die Objekte haben. Es ist ein komplexes Feld hier. Kann man sagen, dass wenn sie die Bevölkerung bekehren, was sie tun, indem sie sehr, sehr lange in den Dörfern leben. Sie kommen nicht als Abenteurer nur schnell durch, sie sind da, sie gründen Familien, sie sprechen die Sprachen, sie haben ein ganz intimes paternalistisches zum Teil Verhältnis zu den Bevölkerungen und wenn es ihnen gelingt, diese Bevölkerung zu bekehren, ist ein Beweis für die Bekehrung, dass diese Bevölkerung ihre alten Götzen, wie man sie nannten, oder Fetische abgibt. Und hier, es ist eine Grauzone von Freiwilligem abgeben und erpressen oder sogar stehlen manchmal, da sind die Berichte sehr unterschiedlich und das ist eine deswegen so wichtige Gruppe, weil diese Missionare, die sehen hier einen solchen von der Kongregation du Saint-Esprit aus Paris mit einem indigenen Vertreter dieser anderen Religion. Er wird als Fetischeur genannt auf der Rückseite der Fotografie. Hier ist es deswegen so wichtig, weil die an andere Objekte rankommen. Sie kommen an Kultobjekte. Das Militär kommt oft an Waffen ran, die Abenteurer kommen an spektakulären Skulpturen ran, die Missionare kommen an Kraftfiguren ran, an magische Gegenstände, an Objekten, die ganz besonders heilig sind, die ganz besonders schwer zu bekommen sind und sind deswegen auch sehr beliebt von den Museen. Museen kaufen bei Missionaren zum Teil auch ab. Dritte Gruppe. Vierte Gruppe, die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler haben einen Vorteil im Vergleich zu den anderen. Sie dokumentieren alles, was sie tun. Und zwar meistens sehr, sehr gut. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Auf dieser Karteikarte, Karte, die heute in der Uni-Nanterre bei Paris aufbewahrt wird. Sehen Sie, das ist eine Teilkarte der Mission Dakar-Djibouti. Diese Mission war eine riesige Reise, die zwei Jahre gedauert hat von Westafrika nach Ostafrika. Und dort waren etwa zehn Wissenschaftler zwei Jahre lang unterwegs mit großen Autos. Wir sind in den 30er Jahren. Und sie haben, manche nennen das Wissenschaftsratzien. Betrieben. Also sie, haben, sie kamen in ein Dorf, haben die Türen des Autos aufgemacht, so viel wie möglich reingetan, alles dokumentiert und sind zum nächsten Dorf äh, gefahren. Ich komme nachher nochmal zur Mission Dakar Djibouti. Interessant ist hier, weil die Überschrift das auch sagt, dass wir sehen, oder wir sehen es schlecht, aber ich erzähle Ihnen das, glauben Sie mir, wir sehen den Chef der Mission, Marcel Griol, auf einer Leiter. Und er kratzt gerade mit einer Spachtel Wandmalereien einer Kirche bei Gondar in Äthiopien ab. Er hat insgesamt mit seinem Team 60 Quadratmeter Wandmalerei in einer christlichen Kirche abgekratzt, die heute im Musée du Quai Branly in so einem Raum dargestellt sind. Ich komme später zu den Wissenschaftlern. Auch, auch hier ist die Frage der Einwilligung der Bevölkerung ganz oft sehr eindeutig, die Bevölkerung möchte das nicht, dass so mit ihr umgegangen wird oder mit ihren Objekten, aber ich komme darauf zurück. Und die letzte große Gruppe sind die Kolonialbeamten, also diejenigen, die für die Verwaltung zuständig sind und dort zunehmend eben die Steuer einnehmen und sich wie kleine Fürsten zum Teil haben. Sie sehen hier Toké, das ist ein berühmter, berüchtigter kolonialbeamter aus Frankreich, der sich hier inszeniert hat. Also das Foto spricht für sich, wie Sie sehen. Er sitzt auf einem Schaukelstuhl und neben ihm ist ein schwarzes Kind, das sehr klein ist im Vergleich, auch ganz nackt, während er mit seinen Stiefeln da fast wie auf einem Thron vor sich hin schaukelt. Abenteurer oder afrikareisende reisende Militär, Missionare, Wissenschaftler und solche Kolonialbeamten sind die Akteure, die eben den Zugriff hatten und die Möglichkeit hatten, sich vor Ort an den Sammlungen zu bedienen. Und im Hintergrund, 5000 Kilometer davon entfernt, sitzen in Paris, in London, in Stuttgart, in Berlin, in Leipzig die Museen. Museumsleute, die eine Art Fernsteuerung betreiben. Diese fünf Gruppen, die ich gezeigt habe, sammeln zum Teil spontan, aber ab 1890 werden sie richtig angetrieben und die Museumsarchiven haben ganz viele Akten davon. Sie werden richtig von den Museen angetrieben, bestimmte Sachen zusammen. Sie bekommen Handreichungen, wie man das richtig macht. Die Museen geben ihnen zum Teil Zuschüsse, damit sie bestimmte Objekte kaufen. Das heißt, im Grunde ist das Gehirn dieser ganzen Aktion, der Superhirn, sind die Museen, die jeweils unter sich konkurrieren, zwischen Paris, zwischen den europäischen Städten, und die eben versuchen, dort die Tollsten dort vor Ort ferngesteuert die tollsten Gegenstände zu bekommen. Sie sehen hier Felix von Luschan, das war der Direktor der Afrika-Abteilung der Berliner Museen. Und ich zeige Ihnen nur zwei ganz kurze Sätze von diesem Luschan. Von ihm kann man könnte man ganze Bände oder ganze... Seiten äh, veröffentlichen von, von solchen Aktionen. Er war ein großer Strateger. Hier schreibt er in einem Brief von ungefähr 1900, die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes, das Reichsmarineamt, die Gouverneure der Schutzgebiete und eine große Zahl von Ärzten, Beamten und Offizieren sind von der wissenschaftlichen und praktischen Bedeutung der Völkerkunde durchdrungen und unterstützen unsere Bestrebungen mit, Bestrebungen mit amtlichen Nachdruck. Hier sehen wir, wie das gesamte koloniale System im Dienste des Museums arbeitet und die Museen bedient. Jedenfalls wird das so dargestellt. An einer anderen Stelle das ist das sind nur zwei kleine Beispiele, freut sich Felix von Lushan enorm, dass einer von seinen Studenten mitgeht, mit zur Armee. Er schreibt, dazu kommt noch, dass einer meiner gegenwärtigen Hörer, Leutnant von Arnim, sich einer neuen großen Strafexpedition gegen die N'Golo, streng Secret, anschließen wird. Wir können uns also auf ganz brillante Dinge gefasst machen. Herr von Arnim ist genau informiert, was wir brauchen und wird bemüht sein, etwas ganz Ordentliches zu leisten. Die Kosten werden dabei vermutlich gleich Null sein. Leutnant von Arnim ist eine Nummer unter ganz, ganz, ganz vielen. Dieser Lushan war, hatte wirklich ein ganzes Netz von Personen, die für ihn gesammelt haben. Auch übrigens Schädel, seine große Spezialität, menschliche Überreste. Es ist nicht nur eine deutsche Spezialität. In anderen Städten und Staaten Europas wurden Schädel genau gleichzeitig wie ethnologische Objekte gesammelt. Und Lushan war, ich würde sagen, im Vergleich mit seinen Kollegen in Paris und London, war der effektivste im Netzwerken. Die deutschen Museen hatten auch das meiste Geld in dieser Zeit, konnten richtig arbeiten. Und in dem Fall freut er sich, dass die Kosten gleich null sind. In anderen Fällen bezahlt er für die Objekte, die er bestellt, auch Gegenleistung. An diejenigen, die sich bedienen, nicht an die, die enteignet werden. Wenn man sich die Akten etwa im Völkerkundemuseum in Berlin anschaut, dann trifft man viel offen und unkompliziert auf solchen, in denen eben Listen von erbeuteten Objekten zum Beispiel aufbewahrt werden. Sie sehen hier eine in diesem typischen blauen Deckel, eine Akta betreffend, die bei der Niederwerfung des Aufstandes in Ostafrika erbeuteten Gegenstände und darunter steht Kriegsbeute, also deutlicher geht es nicht und in dem Fall ist es eine Kriegsbeute. Beute -Aktion, aber davon gibt es mehrere und das betrifft nicht nur Berlin, ich muss es jedes Mal sehr betonen, in Frankreich ist das genauso, in Großbritannien, wenn Sie nach Oxford ins Rivers Museum gehen, finden Sie genau solche Akten. Ich habe jetzt nur deutsche Beispiele, weil es für uns einfacher ist. Ein weiteres Beispiel aus Stuttgart, das von Gesa Grimme publiziert wurde, ein Verzeichnis von Objekten aus dem Museum Linden, Museum Stuttgart, hier steht auch, Gleich zu Beginn Römisch 1, Kriegsbeute, eindeutiger geht es nicht. Wenn die Kollegen in den Museen in den letzten Jahren oder einige Kollegen, die meisten wissen ganz genau, äh, wie ihre Sammlungen äh, zusammengekommen sind, aber wenn manche sagen, nein, es klebt nicht überall Blut dran oder äh, es ist doch nicht alles geklaut worden oder es ist nicht alles erbeutet worden, es stimmt nicht alles, aber sehr viel. Und die Archive sind voll davon. Das ist, ein, das ist keine Glaubenssache, das ist keine Interpretationssache, das ist historische Materie, das ist historisches Material. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel kommt wiederum noch einmal aus Stuttgart. Das lese ich Ihnen gerne vor. Es geht um eine Liste eines Geschenkes des Oberleutnant Freiherrn von Butler-Brandenfels aus Dresden, dieser Freiherr, Leutnant, Oberleutnant von Butler, hatte am 29. September 1907 eine ganze Reihe von Gegenständen nach Stuttgart geschenkt. Und Sie sehen an der rechten Sp dass diese Objekte aus dem Volk der Herero kommen. Die Herero und die Nama sind das Volk, das in diesem Völkermord von 1907 durch die Deutschen ja, fast ausgemerzt wurde. Wenn man hier sieht, was er geschenkt hat an das Museum, ich nehme nur ein Beispiel auf der ersten Seite. Da steht zum Beispiel Halsschmuck einer Frau aus Abschnitten von Straußeneierschalen einer Frau, welche während des Gefechts von Ochihinama Parero am 25. Februar 1904 durch eine Granate getötet wurde, abgenommen. Was erfahren wir hier ganz konkret? Es ist etwas, was man im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Leichenflederei genannt hätte oder im 18. Jahrhundert oder noch früher. Das heißt, eine Frau wird durch eine deutsche Granate getötet. Granaten hatten die Afrikaner nicht selber. Also ist getötet worden und die Soldaten sammeln Deren Schmuck, es kommt mehrmals vor in dieser Liste und schicken das dann als Kunstwerk nach Stuttgart oder als Objekt und dort wird das möglicherweise, entweder kommt das ins Depot oder wird ausgestellt. Viele Gegenstände haben solche Geschichten. Ein letztes Beispiel, weil ich vorhin sagte, nicht alle Soldaten, nicht alle Offiziere haben direkt auf dem Schlachtfeld gesammelt. Sie haben auch rechts und links davon gesammelt, aber mit ihrer Autorität, mit ihrer Macht. Ein letztes Beispiel kommt aus Berlin und ich will damit auch zeigen, wie stolz die Museen auf solchen exquisiten Objekten waren. Sie sehen hier das Cover der amtlichen Berichte aus den königlichen Kunstsammlungen vom Januar 1908. Das ist das Blatt, mit dem die Berliner Museen ihre tollsten Erwerbungen immer bekannt gemacht haben. Wenn sie was Neues gekauft haben oder wenn sie eine tolle Ausstellung hatten, das ist die Mitteilung davon. Und sie erscheinen sehr regelmäßig. Auf der ersten Seite ist ein Bild von Konrad Witz, was gerade erworben wurde. Und wenn Sie ein bisschen blättern, treffen Sie irgendwann auf dieses Foto und auf diesen sehr kurzen Text äh, zu der Fotografie. Aus Südkamerun ist Herrn Hauptmann Förster eine größere Sammlung zu verdanken, unter der besonders eine Anzahl von sehr schwierig zu erhaltenen Haarfrisuren, deren Tum hervorzuheben sind. Diese pflegen das lebende Haar zu großen, sehr bizarren Gebilden zu verfilzen und mit Kaurischnecken, europäischen Knöpfen, Nägeln usw. so weiter zu schmücken. Hauptmann Förster ist es gelungen, mehrere solcher Haartrachten derart knapp an der Kopfhaut abzuschneiden, dass sie wie fertige Perücken transportiert und hier auf naturgetreu bemalte Gipsköpfe gesetzt werden konnten. Hier handelt es sich natürlich um, eine, um etwas, was an lebenden Personen stattgefunden hat anscheinend, diese Haartrachten haben die Leute dort, das sagen uns die Ethnologen, die sich damit befassen, niemals abgeschnitten, nur in Trauerfällen. Das heißt, die Haartracht mit diesen Perlen, diese bizarren Gebilden haben auch eine Bedeutung. Man kann sich vorstellen, wie das Abschneiden von solchen Haartrachten, die auch noch jetzt hier als Perücken ge, äh, benannt werden, das ist kein Akt, von dem man sich denken kann, das ja freiwillig vonstatten gegangen ist. Ich muss dazu aber sagen, dass es für uns Historikerinnen und Historiker extrem schwierig ist, die Perspektive der Afrikaner oder Quellen für die Perspektive der Afrikaner zu finden. Man findet welche? Man findet Bittschriften von äh, Häuptlingen oder von äh, Dorfältesten, die versuchen, etwas zurückzubekommen. So etwas findet sich in den Archiven, aber im Grunde ist die Erfahrung des Verlustes keine Erfahrung, die sehr viel Produktion von Quellen hergibt. Das kenne ich auch aus der Zeit, als Napoleon in Deutschland hier aus, ausgeleert hat, die Sammlung konfiziert hat. Die Deutschen haben nicht sehr viel dazu gesagt. Wenn man verliert, sagt man viel weniger, als wenn man gewinnt. Die Sieger sind in der Regel diejenigen, die die Geschichte schreiben. Und deshalb haben wir hier diese Quelle, ohne genau einschätzen zu können, wie es auf der anderen Seite ausgesehen hat. Aber wir können uns das denken. Ich komme ganz kurz noch, weil ich gesagt hatte oder ich habe diese Typologie vorgestellt, das Militär, die Wissenschaftler und viele andere. Ich wollte kurz einmal tiefer rein ins Militär gehen und möchte einmal noch kurz tiefer rein in die Wissenschaft Gehen und noch einmal zu dieser Mission Dakar-Djibouti etwas sagen. Ich sagte das vorhin schon, die Mission Dakar-Djibouti ist eine große, ist die größte staatlich finanzierte Reise, Forschungsreise, die Frankreich finanziert hat zwischen 1930 und 1932 und die Wissenschaftler gingen eben von Dakar im aktuellen Senegal bis Djibouti nach Osten in dieser Richtung mit großen Autos. Ab, der ab den 20er Jahren etwa gibt es genug Straßen, dass man gut mit dem Auto durch Afrika fährt. Davor wird das meiste zu Fuß gemacht und man muss sich auch vorstellen, dass die Objekte, die wegkommen, auch auf den Rücken, auf den Köpfen, auf den Schultern der lokalen Bevölkerung getragen werden. Der Sekretär dieser Mission war ein junger Mann, damals 30 Jahre alt, Michel Leiris geschrieben, der später ein berühmter Schriftsteller geworden ist. Das war einer seiner ersten Jobs. Er sollte immer alles dokumentieren und äh, hat gleich nach der Rückkehr einen Bericht geschrieben, der für uns deswegen interessant ist, weil er ziemlich genau die Methoden, beschreibt, die diese Wissenschaftler angewandt haben, und zwar mit Entsetzen. Er war entsetzt über die Art und Weise, wie er arbeiten musste. Und es ist deswegen eine tolle Quelle, weil sein Chef, Marcel Griol, auch viel über diese Methoden geschrieben haben, aber im stolzen Sinne. Das heißt, wir haben den stolzen Chef, der erklärt, wie er an die tollen Objekte gekommen ist. Und wir haben den Sekretär, der dieselben Methoden beschreibt, aber entsetzt ist. Und daraus ergibt sich, dass die Methoden, die beschrieben werden, wahrscheinlich tatsächlich solche waren. Michel Leris hat diesen Bericht gleich nach seiner Rückkehr veröffentlicht. Phantom Afrika, das erscheint demnächst auf Deutsch in einer neuen Übersetzung. In diesem Phantom Afrika beschreibt Michel Leris unter anderem folgende Szene. Das Buch hat ihm ganz viel Ärger eingebracht, weil er viel zu transparent mit diesen Methoden oder zu kritisch mit diesen Methoden umgegangen ist. Ich habe hier diesen berühmten Auszug auf Französisch auf der rechten Seite eingeblendet, aber ich habe eine ungefähre Übersetzung auch. Dabei, es geht darum, dass die Wissenschaftler versuchen, ein Kono, das ist ein heiliges Objekt, so etwa so groß, auch Boli genannt, wenn Sie nach Mali fahren, nach Bamako oder nach Paris übrigens, sehen Sie solche Objekte, sind, die sehen aus wie Tiere, sind ungefähr haben die Form eines Tieres. Und waren so heilig, dass nur bestimmte Menschen in den Dörfern sie sehen durften. Es ist bis heute so, wenn Frauen oder Kinder sie gesehen haben, hieß es, würden sie sterben. Also es war extrem wichtig, dass diese Objekte nicht gesehen werden. Und das wollen die Wissenschaftler ganz besonders gerne haben. Überhaupt wollen sie gerne immer alles haben, was versteckt ist. Verstecktes Wissen, versteckte Objekte, etc.? Ich lese Ihnen kurz vor. Griol, also der Chef der Mission, ließ den Dorfvorsteher wissen, dass er, der Dorfvorsteher, da wir definitiv äh, ausgelacht, eigentlich wäre die bessere Übersetzung verarscht werden, also die äh, leisten Widerstand in diesem Dorf, da wir ja verarscht werden, als Vergeltung den Kono gegen 10 Franken übergeben müsse, Sonst würde die Polizei angeblich im Lastwagen versteckt den Dorfvorsteher und die Dorfältesten nach San bringen, wo sie sich der Verwaltung würden erklären müssen. Da hinten steht in der französischen Fassung, habe ich vergessen zu übersetzen, affreux Chantage, entsetzliche Erpressung. Also wird erzählt, entweder sie geben uns den Kono gegen 10 Franken oder die Polizei ist im Lastwagen versteckt, was nicht stimmt und sie werden Schwierigkeiten haben. Griol und ich bitten die Männer, den Kono zu holen. Alle weigern sich. Wir gehen also selbst dorthin, packen den heiligen Gegenstand in die Plane, sie haben sich eine Plane, um das zu verstecken, organisiert und gehen hinaus wie Diebe, während der in Panik geratene Dorfälteste flieht und in einiger Entfernung seine Frau und Kinder mit einem großen Stock in eine Hütte, in eine Hütte schlägt. Wir ja, durchqueren das Dorf, das völlig verlassen ist, und erreichen in tödlicher Stille die Fahrzeuge. Die 10 Francs werden dem Häuptling gegeben und wir gehen in Eile, mitten im allgemeinen Staunen und umgeben mit einer Aura besonders mächtiger und mutiger Dämonen oder Bastarden. Das heißt, er beschreibt sich selbst hier an dieser Stelle als Dieb, als jemand, der etwas ganz Schlimmes gemacht hat. Und er beschreibt das Entsetzen, was diese Aktion mit sich gebracht hat. Und das ist nur eine Stelle unter vielen in diesem Bericht. Und die 3000 Gegenstände, die die Mission Dakar Djibouti nach Paris geholt hat, wurden dann im äh, Musée de l'Homme ausgestellt äh, in dieser Art. Und das Musée de l'Homme war eine der Vorgängerinstitutionen des Musée du Quai Branly. Also hier eine wissenschaftliche, ganz klare Präsentation von Objekten, aber die Geschichte, wie die Wissenschaftler an diese Objekte gekommen sind, gehört eben dazu. Ich komme zum Schluss und zu dem, was mich eigentlich momentan am meisten interessiert. Die Tatsache, dass wir eine Art koloniale Amnesie haben, wenn wir unsere Sammlungen betreffen, dass wir vergessen haben, wie die Objekte zu uns gekommen sind. Das war vor zwei Jahren so, vielleicht noch vor einem Jahr. Inzwischen, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, wissen alle ungefähr Bescheid, dass diese Objekte nicht eines Nachts mit einem Helikopter geliefert wurden, sondern dass es diese Vorgeschichten gibt. Das war für uns alle neu, wir haben uns das alle erarbeitet, aber jetzt weiß das in Deutschland ungefähr also jeder, der einen Fernseher hat oder Nachrichten guckt. Was mich sehr beschäftigt, ist etwas, was wir im Laufe der Arbeit mit Felouin Sach erlebt haben. Sie sehen hier Felouin äh, auf der linken Seite. Das war an dem Tag, wo wir den Bericht abgegeben haben bei Emmanuel Macron. Und für diesen Bericht waren wir eben nicht nur in französischen Museen unterwegs, hier äh, vor Objekten aus der Republik Benin, äh, im Musée du Quai Branly. Wir waren nicht nur vor Ort, da wo die Objekte nicht mehr sind, sondern wir waren auch sehr viel in französischen Archiven. Museumsarchiven, äh, Ministerialarchiven, Archiv des Auswärtigen Amtes etc. Was uns dabei interessiert hat oder was wir gesucht haben in diesen Archiven, waren eigentlich Rückforderungsgesuche. Wir waren sicher, dass wir ganz viele Briefe finden würden aus den 60ern, 70ern, die niemals beantwortet worden sind. Das war unsere Hypothese, wir haben danach gesucht und unser Plan war, also bevor wir angefangen hatten, war zu sagen, dass Emmanuel Macron, oder dass die erste Geste wäre, diese Briefe nach 30 Jahren eben endlich zu beantworten. Also haben wir gesucht, aber wir haben wenig Briefe gefunden, solcher Art. Was wir gefunden haben, und das war ein, ein, ein Moment des, ja, des Schocks, wir haben festgestellt, dass die Debatte, die wir jetzt führen, die Restitutionsdebatte, das Projekt, Objekte zurückzugeben, wie Emmanuel Macron das formuliert hatte, dass es das alles schon einmal gegeben hat, und zwar in den 70er-Jahren. Sie sehen hier das Cover der Zeitschrift Museum mit dem Titel Retour et Restitution de Bien Culturel. Das ist eine Ausgabe von 1979. Sie sehen lauter Zeitungsartikel, Berichte, Briefe, Korrespondenzen. Sehr, sehr viel. Und das hat mich ganz persönlich Fertig gemacht. Ich dachte, wie kann es sein, dass wir heute komplett vergessen haben, dass es diese Debatte schon einmal gegeben hat? Und seit dem Ende der Arbeit mit Fellwin habe ich mich sehr damit beschäftigt, auch in deutschen Archiven zu schauen, was war diese Debatte und warum haben wir sie vergessen. Sie sehen, der Höhepunkt der Debatte oder der politischen Bewegung von damals war, dass 1981 Formulare gedruckt wurden. Standardformulare für Restitutionsgesuche. Formulär-Typ pour les demandes de retour oder restitution. Das hatte die UNESCO vorbereitet. Das waren so Fly große Flyer, also in DIN A4-Format, mit so Leporello-mäßig. Und da konnten sie als Staat, als Nigeria, als Senegal etc. ausfüllen, was sie zurückbekommen wollen und warum. Das heißt, wir, waren, wir standen damals als Europa kurz vor, davor da, äh, vor Rückgaben oder Restitutionen. Es war alles vorbereitet. Wir haben diese Formulare allerdings nur im leeren Zustand gefunden und es ist eben nicht weitergegangen. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Also das Scheitern macht mich neugierig und das Vergessen dieser ganzen Episode macht mich auch sehr neugierig. Zumal, wie sich herausstellte in Archiven, die Debatte zwar in Frankreich lief, in Großbritannien, aber hauptsächlich in Deutschland. Sie sehen hier an einem Auszug eines Artikels von 1976 in Englisch, dass die Debatte eine deutsche Debatte war, 1976, also vor über 40 Jahren. Und tatsächlich, wenn Sie anfangen hier zu forschen in Zeitungsarchiven und in verschiedenen Archiven, finden Sie so Hinweise wie hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 18. Mai 1979, erster Satz. Seit etwa sechs Jahren geht ein Gespenst um in europäischen Museen, kurz Restitution genannt. Also eine Anlehnung an Karl Marx. Es geht ein Gespenst um in Europa, war eigentlich der Kommunismus. Hier ist es Restitution. Und wir erfahren im Jahr 1979, dass das Ganze schon seit mindestens sechs Jahren läuft. Das heißt, es gab in dieser Zeit eine so intensive Debatte, der Artikel ist eine ganze FAZ-Seite groß, ganz intensive Debatte über, über das, was wir jetzt auch noch einmal machen. Nicht nur in der Presse, nicht nur in den Amtsstuben von Museumsdirektorinnen und Direktoren, sondern sogar im großen Fernsehen, sowohl in Frankreich als auch hier in Westdeutschland, und ich spreche auch gleich nachher von der DDR, liefen Sendungen hier im ZDF, eine Sendung, die drei Stunden dauert, mit 14 Gästen, eine Podiumsdiskussion. Ich zeige Ihnen nur ganz kurz, wie das Setting war. Die wurde gedreht in Bremen, also Sieben Leute und zwei Moderatoren unten auf einem Podium und sechs weitere oben. Und diese Gäste waren Juristen, UNESCO-Vertreter, Kolonialhistoriker Helmut Blei erlebt noch, eine Museumsdirektorin aus Dänemark und sogar hier ein Sozialpsychologe. Das sind genau die Kategorien, bis auf der Sozialpsychologe, die werden heutzutage nicht mehr gefragt, komischerweise, aber die sollten sich jetzt einbringen, die eben zu dieser Frage diskutiert haben. Die Sendung dauert, also die heißt fünf vor zehn hieß die Sendung und die war Open End. Und in dem Fall dauert sie über drei Stunden. Am Ende gähnen alle. Und die Statements von all diesen Experten sind so wertvoll, weil sie viel klüger sind als alles, was wir heute lesen oder sagen. Und das ist für uns ein Schock zu merken, oder für mich jedenfalls, dass vor 40 Jahren die Debatte eigentlich weiter war, besser war, reifer war und auch eben ganz europäisch war. In französischen Medien finde ich ähnliche Sachen. Das ist sozusagen die Medienöffentlichkeit oder die große Öffentlichkeit des Themas damals. Wenn man in die Archive geht und versucht zu verstehen, warum es damals diese große Debatte gab, dann stellt man fest, zum Beispiel im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin, wo netterweise alles versammelt ist, das Auswärtige Amt sammelt oder bekommt Briefe von der UNO, bekommt also hier, wie diese wichtigen Stellungnahmen der UNO und der unesco aber auch direkt Anfragen, zum Beispiel hier aus dem Altertumsamt von Lagos in Nigeria, ein direkter Brief an die Bundesrepublik, oder aber auch Briefe, die vom Bundesministerium an die jeweiligen Museen gingen. Hier trifft sich alles und da treffen sich auch die Antworten der Museen oder die Stellungnahmen, die Lobbyarbeit der Museen. Und aus solchen Akten kann man die gesamte politische Diskussion gut rekonstruieren und auch rekonstruieren, woran es geblockt hat. Welche Strukturen, wer dafür gesorgt hat, dass es nicht weitergekommen ist. Ich mache es nur ganz, ganz kurz, indem ich vier Jahreszahlen nenne. 1930 geht es aus europäischer Perspektive los mit einer ersten Stellungnahme der UNO. Dann gibt es einen nächsten Höhepunkt in diesen Akten, das sind Stapeln von Akten. Also die großen Jahre sind 73, dann 76 mit einer UNESCO-Konferenz in Venedig, dann 79 mit einem öffentlichen Appell des unesco general Sekretärs. Und die zwei Hauptkräfte, die das antreiben, die das wollen, sind einerseits Amadou Maktar Mbo, ein senegalesischer Professor, der Generaldirektor der UNESCO war, und andererseits Ekpo Ejo, das war der Chef der Altertumsbehörde in Nigeria. Das heißt, die Fragen kommen aus Afrika. Es ist nicht so, dass die europäischen Staaten irgendwann denken in den 70ern, ach, nach 68 könnten wir jetzt endlich nett sein und zurückgeben. Das ist ein ganz starker Druck aus Afrika, um diese Objekte zurückhaben zu wollen. Und wie ich vorhin sagte, war um 1981, 1982 es fast so weit, dass Restitutionen stattgefunden hätten. In Frankreich haben wir gefunden, Felouin und ich, zu unserem Entsetzen, einen Bericht genau wie unser Bericht. Also es gab schon 1981 jemanden, nämlich Pierre Cognam der ein emeritierter Louvre-Direktor war, also Inspekteur General des Musées de France, eine sehr angesehene Persönlichkeit, kein Anarchist mit einem Messer zwischen den Zähnen, der eben mit Kollegen aus der Universität, aus den Museen einen solchen Bericht geschrieben hat. Und in dem Bericht steht, dass die Gruppe, das Team, das er zusammengestellt hat, die Rückkehr der Kulturgüter befürwortet, sind favorabel à la promotion du retour de bien culturel. Und er erklärt, warum. Parce que, parce que, parce que. Und ein Grund ist, dass die denken, dieses, diese Arbeitsgruppe, dass die Rückkehr der Kulturgüter, le retour de bien culturel, est un acte de solidarité autant que d'équité. Also ein Akt der Solidarität und der Fairness den afrikanischen Staaten gegenüber. Das ist das, was in Frankreich passiert. Also ein Hoch angesehener Museumsbeamter spricht sich für Restitution aus in einem ganz öffentlichen Bericht. In Deutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik war es Hildegard Hambrücher, auch keine Anarchistin mit Blutflecken an den Händen, die 1982 angekündigt hat, öffentlich hier in der Süddeutschen Zeitung, dass es durchaus denkbar sei, dass aus Anlass des 100. Jahrestags der Unterschreibung der Schutzverträge mit den ehemaligen deutschen Kolonien Togo und Kamerun in Afrika 1984 Kulturgüter zurückgegeben würden, sagte Frau Hambrücher. Das heißt, zum 100-jährigen Jubiläum der Berlin-Konferenz Sie erinnern sich, 1884, also 1984, sollten, sagt sie, zwei Tage vorher, Objekte, oder es sei denkbar, Objekte zurückzugeben. Auch hier geschah es nicht. Hildegard Hambrücher ist abgesetzt worden, dadurch, dass Helmut Kohl kam. Es gab einen regierungskoalitionswechsel Das interessiert uns nicht so sehr, jedenfalls sowohl in Frankreich aus anderen Gründen, als auch in Deutschland blockte das Projekt. In der DDR, und das finde ich, Genauso spannend auch deswegen, weil es noch mehr vergessen ist als äh, das, was sowieso in der Bundesrepublik auch in den 70er-Jahren war. In der DDR war es so, dass durch die Politik der blockfreien Staaten die DDR sehr gute Beziehungen zu Nigeria hatte. Und eine Ausstellung hat stattfinden lassen, eine Gastausstellung aus Nigeria im Pergamon-Museum gezeigt hat. Das war 1985, Sie sehen hier, ein Artikel unter sehr vielen Kunst aus Nigeria im Pergamon-Museum. Und interessanterweise war das genau das, wovon uns die Museumsverantwortlichen, zum Beispiel des Humboldt-Forums, immer erzählen, nämlich ein, eine Ausstellung auf Augenhöhe. In dem Fall war Augenhöhe schon Realität in den 80ern in Berlin auf der Museumsinsel, denn da kam Nigeria mit dem Angebot, wir zeigen eine Ausstellung bei euch und die Berliner Museums Beamten haben alles getan und das zeigen auch die Akten dazu, damit es ein gutes, schönes Ergebnis hat und die Nigerianer hatten Forderungen. Also zum Beispiel hieß es in manchen Briefen, wir werden die Ausstellung, sagen die Nigerianer, nicht eröffnen, wenn der Katalog nicht fertig gedruckt ist. Und dann sehen wir die ganzen Briefen der Museumsleute in Berlin, die sagen, oh, oh Gott, wie schaffen wir das so schnell, das Papier etc. zu organisieren? Aber die schaffen das. Das heißt, Dadurch, dass Nigeria einen Bestand hatte, dass es zeigen konnte, war eben diese Kooperation möglich. Das wurde weltweit auch wahrgenommen. Das war eine tourneeausstellung Sie war vorher in New York, in Paris, in Zürich gewesen. Danach kam sie nach Zagreb, also weil Nigeria dazwischen, auch nach Petersburg kommen sie und eben nach Ostberlin. Sie sehen hier ein Bild aus der Eröffnungsveranstaltung und der ich glaube, das ist der Kulturminister. Ich bin nicht mehr sicher. Ich habe die Rückseite nicht mehr im Kopf. trägt diesen Katalog, den man heute auch noch sehr gut im Antiquariat erwerben kann. Das ist genau das, was wir in Zukunft haben wollen. Diese Ethik der neuen Beziehungen, also wie wir das im Bericht nennen, dass man ganz faire, in Augenhöhe solche Ausstellungen macht. Das hatte die DDR in den 80ern schon. Und wenn man sich die Briefwechsel am Rande der Ausstellung Anschaut, dann stellt man fest, dass die Strategie von Nigeria, von Ekpo Eyo, den ich vorhin gezeigt habe, war, eben durch diese Ausstellung am Rande immer über Restitution zu sprechen. Er wollte, und zwar seit den frühen 70er, dass die ehemaligen Kolonialstaaten einige Stücke zurückgeben nach Lagos, damit sein Museum in Lagos etwas größer wird. Er hatte einen Grundstock, aber er wollte etwas mehr. Und hier sehen Sie in einem Brief, dass zum Beispiel heißt es hier, ein gemeinsamer Standpunkt zu der von Egbo Ejo angeschnittenen Frage Restitution wird gegenwärtig zwischen dem Ministerium für Kultur, Kollege Göbel Leipzig, er war im, hier im Völkerkundemuseum und uns, also Berlin, erarbeitet. Auch hier verläuft sich das im Sand oder wir, ich finde, momentan nicht, wo es weiter geht. Zum Schluss noch ein Element oder eine ganz kleine Vermutung, warum es damals blockiert hat oder warum es nicht weitergegangen ist oder ein Teil des Grundes. Ein Teil des Grundes ist in diesen Akten gut zu erkennen, das sind die Museen selbst, einige Museen, die eine Art Koalition gebildet haben in Deutschland in den 80ern, um die Restitution abzuwehren. Das ist auch der Begriff, der benutzt wurde. Ich zeige Ihnen ganz Winzige drei, und dann sind wir fertig, drei Auszüge aus einer Art Handreichung, die durch die deutsche UNESCO-Kommission in Zusammenarbeit mit den Museen erarbeitet wurde, wo die Museen selbst klar machen, wie sie sich verhalten sollen. Sie schlagen vor, dass man das Wort Restitution nicht benutzt. Ich lese ganz kurz vor, da eine Rechtspflicht zur Rückgabe nach den bestehenden Gesetzen nicht vorliegt, muss der Begriff Restitution abgewehrt werden. Sonst entsteht dadurch der Eindruck juristisch unsauberen Erwerbs. Der Begriff Restitution, Rückgabe, muss so weit gefasst werden, dass keine moralische Verpflichtung zu erkennen ist. Dies ist der Ausgangspunkt jeder weiteren Erörterung. In die Diskussion um einen neuen Begriff wurde Transfer eingebracht. Heute wird Transfer nicht mehr benutzt, sondern Kooperation, Zirkulation und Restitution wurde ganz, ganz lange komplett vermieden. Und in Frankreich ist es... Noch schwierig. Aber das war etwas, was mit dem Vokabular zu tun hat. Restitution ist moralisch gefärbt, also lieber nicht. Zweiter Punkt, Emotionalität. Trotz der für die Bundesrepublik Deutschland eindeutigen Rechtssituation in der Frage der Rückführung von Kulturgütern ist damit zu rechnen, dass ein öffentlicher bzw. moralischer Druck auf unsere Museen zukommen wird. Die Länder der dritten Welt sind entschlossen, ihr Kulturgut wieder zu erlangen und daheim zu präsentieren. Dies ist ein weitgehend emotionaler Vorgang, der nicht gesteuert werden kann. Und danach kommt der Hinweis, dass eben jede Emotionalität im Gespräch vermieden werden soll und stattdessen immer auf juristische Ebene gesprochen werden soll, ob etwas legal oder illegal gekommen ist. Interessanterweise kommt die Emotionalität durch die Öffentlichkeit die eben hier als Feind auch sozusagen dargestellt wird. Und das Letzte, was mich ganz besonders interessiert, ist in der Rubrik Objektverzeichnisse zu finden. Objektverzeichnisse, zweiter Punkt, vor der Erstellung solcher Listen wird sowohl von Seiten unserer Völkerkundemuseen als auch der Kulturverwaltungen gewarnt. So würden Begehrlichkeiten erst recht geweckt. Also Intransparenz als Prinzip. Und das ist der Grund, warum heute in Deutschland Anders als in Frankreich, Großbritannien oder anderen europäischen Ländern, es keine öffentlich zugänglichen Museumsbestandslisten gibt. Ich habe vorhin erzählt, bis zu den 70ern sind die Museen sehr offen damit umgegangen. Ab der 70er erzählen sie einfach nichts mehr. Wenn sie Kataloge suchen, sind es, Informationen suchen, sind es sehr oft Kataloge aus vor den 80er Jahren. Und das ist der Grund, warum ich jetzt, wenn ich versuche, eine Haltung für die Gegenwart als Historikerin oder für die Zukunft äh, mir zu erarbeiten oder wir uns, die wir daran arbeiten, scheint uns wichtig zu sein, genau an diesem Begriff der Restitution festzuhalten, weil der eben diese ganze historische Dimension mit sich trägt, die Emotionen ernst zu nehmen, die mit diesem Themenkomplex zusammenhängen und sehr, sehr, sehr wichtig, die Transparenz der Bestände und der historischen Zusammenhänge einzufordern. Und da sind die Museen noch nicht so locker dabei. Sie wollen lieber ihre Informationen für sich behalten und das wird wahrscheinlich noch etwas dauern, bis sie einsehen, dass diese Taktik oder diese Abwehrmethode nicht mehr zeitgemäß ist. Vielen Dank.
1: Das war die Kunsthistorikerin Benedikte savoy Ihr Vortrag heißt Geraubtes Erbe, wie afrikanische Objekte in unsere Museen kamen. Und sie hat ihn am 23. Oktober 2019 in Leipzig im Rahmen der DFG-Reihe Exkurs Einblick in die Welt der Wissenschaft gehalten. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr
0: auf deutschlandfunknova.de